0: Tervetuloa päivän jakson pariin. Tänään me puhutaan merkityksellisyydestä ja sen johtamisesta. Ja, äh, me ollaan varmasti molemmat mien kanssa omassa työssä löydetty paljonkin merkityksiä, koska me ollaan työskennellyt urheilun piirissä. niin Mia, mitkä on olleet ne tekijät, miksi olet alun perin lähtenyt urheilu, äh, urheilutoiminnan pariin tai päättänyt lähteä opiskelemaan urheilualaa?
1: No. Varmaan tämä ihan perinteinen aluksi, että mulla siis tämä kipinä urheilun parissa työskentelyyn syttyy jo joskus ala-aste iässä, että musta tuntui silloin jo, että urheilu voisi olla mun juttu ja siihen vaikutti laji, mikä varmasti tosi monella urheilun parissa toimivalla on, eli cheerleading istutti silloin sen ajatuksen, että voisi olla makeata kehittää urheiluorganisaatioita ja, ja sitten lukion jälkeen hakeuduinkin opiskelee organisaatioiden kehittämistä ja ja sitten siinä se hetkeksi ehkä se ajatus unohtuu, Mutta sitten mä taas hiffasin, että hei, näähän voi yhdistää. Ja, ja se on niin kuin koko ajan ohjannut sitä mun niin kuin urapolkua se takaraivossa se niin kuin innostus, mikä on syttynyt siihen omaan lajiin silloin tosi nuorena. Ja myöhemmin sitten on ehkä niin kuin laajentunut myöskin muihin lajeihin tämä innostus. Ja on tosi kova penkkiurheilija. Mutta mut kyllä mä sanoisin, että se oma harrastus on ollut siellä taustalla, mikä on niinku sytyttänyt sen liekin. Mites, onko sulla samanlainen tarina?
0: No osittain kyllä, että mä koen kans, että urheilu ja liikunta ja liikkuminen on aina ollut tosi tärkeää. ja on ollut siinä tosi hyvä, että ehkä se on myös ollut se, mikä on ohjannut siihen valintaan, että on saanut paljon positiivista reinforcementtia silloin aikanaan esimerkiksi kouluaikoina ja muuta, niin se on kyllä ollut sellainen tekijä, että mikä on sitten loppupeleissä ohjannut sinne liikunta-alan suuntaan, niin, niin, niin se on ehkä ollut mulle merkityksellinen osa sitä uravalintaa, mutta miten niin sitten kun sä oot päätynyt liikunta-alalle, niin onko sieltä löytynyt sitten sulla sitä merkitystä tai merkityksellisyyttä, mitä sä oot lähtenyt sieltä alun perin hakemaan?
1: Kyllä mä sanoisin, että on, että on ehkä... Mennyt sillä tavalla, että ne merkityksellisimmät hetket on liittynyt niin kuin, ei suoraan siihen omaan työtehtävään, koska oma työtehtävä on ollut hyvin hallinnollinen. Totta kai sitäkin niin kuin on ajatellut, että välillisesti tekee niin hyvää ja, ja on siinä Intohimoduunissa. Mutta on huomannut, että erityisesti sellaiset hetket sitten, kun on joku kevätnäytös tai sä näet niitä urheilijoita siellä hallilla tai, tai sä luet lehdestä, kun joukkoja on menestynyt. Vaikka sä et suoraan vaikuta näihin asioihin sun työtehtävillä, niin kuitenkin niin ne on ollut ehkä niitä hetkiä, missä olen kokenut sitä merkityksellisyyttä kaikista eniten, että, että oikeasti, niin kun, jes mä teen merkitykselliset duunia. Sulla, sä oot ollut valmennuspäällikkö, niin sulla on pikkasen ehkä enemmän ihmiskontaktiisiin, sun duunissa.
0: Joo, ja kyllä mä ehkä koen, että niin iso osa ainakin siinä valmennuspäällikön työssä, mitä on tehnyt seurassa, niin on ollut sitä merkityksellisyyden johtamista, että on koittanut löytää niille ihmisille syitä, miksi ne on mukana siinä toiminnassa, koska kaikille se ei ole päivätyö, eikä se ole sama se lähtökohta olla mukana siinä toiminnassa, niin se on kyllä ollut semmoinen, mitä on itse koittanut paljon johtaa ja antaa kiitosta niille ihmisille siitä, kun se merkitys on löytynyt, että miksi ne on mukana siinä toiminnassa. Ehkä tämä liittyy paljon myös semmoiseen vapaaehtoisten johtamiseen, mitä urheiluseuratoiminnassa aika paljon johtopesteissä olevat ihmiset pääsee tekemään, niin se on ainakin ollut itselle semmoinen mitä on tehnyt paljon siellä työssä.
1: Tosi hyvä nosto, tuo vapaaehtoisten johtaminen, mikä sitten taas itse on on paljon, tätä urheilumaailman, mä me tehdään merkityksellistä duunia, meillä on vapaaehtoisia, mutta mitä sitten hoitoalalla pääsääntöisesti nämä ihmiset tekevät, että siellä ei ole vapaaehtoispuolta, niin, kuin niin mä olen nähnyt paljon yhtymäkohtia, mutta sitten jotenkin mä olen miettinyt tätä hoitoalaa, että onko tämä kuitenkin ihan eri, vai onko se jotenkin sama, että että yksinkertaiseksi että onko urheilumaailma kuitenkin tosi uniikki nimenomaan tämän vapaaehtoistyön näkökulmasta. Se, se tuo vielä enemmän sitä merkityksellisyyttä siihen urheilupuoleen. mä en tiedä, onko se nyt semmoinen spessuala sitten erityisesti.
0: Kyllä siinä varmasti on paljon samaa kuin muissakin niin sanotuissa intohimotöissä, kuten hoitoalassa tai teologiassa tai äh, esimerkiksi opettajan ammatissa. Et kyllä mä näen, että, että niissä varmasti on. Yhteneviä tekijöitä ja se varmasti on just se, että ihmiset lähtee nimenomaan intohimosta tekemään sitä työtä, mutta tosiaan ehkä just urheilualas tekee spesifin se, että, että siellä kaikki tekee sitä intohimosta, mutta ei välttämättä palkallisesti ja sehän niinku myös ää, niinku työsopimuksellisesti ja näin niin tekee aika paljon muutosta siihen, mitä sä voit vaatia ihmisiltä, miten just ne löytää ne merkitykset se mun mielestä on niinku entistä tärkeämpää, että sieltä löytyy niitä merkityksiä, miksi ne ihmiset on siinä toiminnassa mukana jotta se vapaaehtoistyö pysyy mielekkäänä, koska ihmistä antaa niin paljon sille vapaaehtoistyölle, niin kuin, kuten tiedetään, niin, niin kuin urheilutoiminta tai liikuntatoiminta on niin kuin Suomen merkittävin ää, liike, niin se on jotenkin tärkeää, että, että ne ihmiset löytävät ne merkitykset siinä toiminnassa.
1: Joo, ja yleisesti tämmöisillä intohimoaloilla niin Ajatellaan ehkä jotenkin, tai musta on tuntunut siltä, että, ajatellaan, että kun se tehdään intohimosta, niin siitä ei ehkä tarvitse saada niin paljon palkkaa, koska se voi tehdä niin ilmaiseksikin, niin miksi siitä pitäisi maksaa paljon, mikä on niin esimerkiksi tällä hetkellä voi olla hoitoalalla yksi, yksi niin kriittinen kysymys. Ihan samalla tavalla urheilualalla tai muulla tämmöisellä intohimoalalla, missä koetaan, että työ on merkityksellistä, niin tarvitse siitä sit saada niin paljon rahaa? Hassu kysymys mun mielestä. Lisäksi yleensä intohimo-aloilla niitä resursseja on jotenkin vähemmän ja se voi aiheuttaa niissä ihmisissä sitten semmoista riittämättömyyden tunnetta, kun se työ koetaan tosi merkitykselliseksi, niin sitä ei ole aina mahdollista tehdä niin hyvin, kuin oikeasti haluaisi. Ja tämä sitten voi aiheuttaa niin tietyllä tavalla hassusti ahdistuneisuutta. Että työ on merkityksellistä, mutta sua ahdistaakin tehdä sitä, kun sä et voi tehdä sitä niin, niin hyvin kuin haluat. Mielenkiintoista kuulla, että Millaisia ajatuksia meidän tämän päivän vieraalla on esimerkiksi tähän niin kuin tietynlaiseen dilemmaan liittyen, että, että toisaalta merkityksellinen työ, wow, mutta sitten sä et pysty tekemään sitä niin hyvin kuin sä haluat. Ja että miten, miten tämmöistä merkityksellistä työtä sitten voisi johtaa silleen, että se oikeasti olisi se unelmaduuni, eikä siinä kokisi niin kuin riittämättömyyden tunteita sillä tavalla, kun tämmöinen resurssipula voi sitten aiheuttaa. Lähdetään kuuntelemaan meidän päivän vieraan ajatuksia tähän liittyen. Meillä on tänään aivan mahtava, mahtava vieras, niin kuin aina, eli meillä on vieraana Suvijana Martikainen, joka työskentelee Lappeenrannan Lahden teknillisessä yliopistossa, eli tuttavallisemmin lutissa tutkijana. Ja Suviona on itse asiassa juuri väitellyt työn merkityksellisyyden vaikutuksesta työpaikkojen sosiaalisen kestävyyden edistämiseen. Tämä väikkäri löytyy verkosta ja kannattaa ehdottomasti tutustua, siellä on tosi mielenkiintoisia ajatuksia. Ihan tosi paljon tervetuloa asuviona. Hienoa, kun pääset keskustelemaan meidän kanssa tästä työn merkityksellisyydestä.
2: Kiitos kovasti, että sain tulla mukaan. On ihan tosi kiva päästä puhumaan tästä aiheesta edelleenkin. Ja hienoa päästä teidän podcastiin vieraaksi.
0: Jes ja kiitos munkin puolesta. Mennään heti ihan syvään päätyyn ja lähdetään niinkin tämmöisestä ehkä yleispätevästä kysymyksestä, kun, että mitä merkityksellisyys oikeasti on, tai mitä se merkitsee?
2: No sitähän voisi, niinku, tai voi, ja on määriteltykin ihan todella monella tavalla, mutta jos aloit- aloitetaan ihan siitä niinku merkityksellisyydestä, että ei vielä siitä työn merkityksellisyydestä välttämättä niinkään yksilöidä sitä siihen, niin, niin tota, mm, no, ensinnäkin on hyvä erottaa niinku, uh, asioiden merkitys ja merkityksellisyys toisistaan. Että merkityksellis- tai, tai merkitystä hän on niin kun, että Jos ajatellaan, että asioilla on joku merkitys, niin merkityshän voi olla oikeastaan mitä vaan. Se voi olla niin kun negatiivista, positiivista tai neutraalia. Että, että vaikkapa niin kun, työllä voi olla monenlaisia merkityksiä ihmisille. Että se voi edustaa niin kun toimeentuloa tai sitten sitten tota kutsumusta tai, tai, tai riistoa vaikka joillekin, tai sitten se voi olla ihan tällainen niin kuin tosi tärkeä ja keskeinen itsensä toteuttamisen ja kehittymisen alue. Mutta sitten kun puhutaan merkityksellisyydestä, niin se on niin kuin asioiden tietty tärkeys tai positiivisen merkityksen määrä. Eli tota, sillä merkityksellisyydellä on vähän semmoinen niin sisäänrakennettu rakennettu. Um, sisäänrakennettu hy- hyvä arvo ihmisille.
0: No jos puhutaan työn merkityksellisyydestä, jos hypätään suoraan sit, äh, niinku sinne työelämään, niin, niin onko se työn merkityksellisyys sit kaikille tärkeää? Ja jos on, niin miksi on tai miksi ei ole tai miksi pitäisi olla?
2: No tähänkin on oikeastaan niinku monenlaisia näkemyksiä. Et, tota, et jos ajatellaan, että se merkityksellisyys on... Niinku on tällainen uh, positiivinen kokemus siitä, että työ on erityisesti tärkeää. Ja se tuntuu mielekkäältä ja miellyttävältä ja ehkä niin kuin elämää rikastavaltakin. Ja tota, sit siihen on liitetty myös tällainen, että toimitaan jonkun ehkä vähän itseä tärkeemmän kokonaisuuden puolesta. Niin tota, on niin kuin kahtalaista tällaista ajatusta, että toisaalta se on silleen niin kuin objektiivisesti nähty tärkeänä asiana, mutta se ei, niin kuin, se ei ole ihan ilman jännitteitä, että me voitaisiin sanoa tällä lailla. Ja nämä on niin kuin tosi mielenkiintoisia mun mielestä nämä jännitteet tässä, tässä aiheessa. Että tota, ei voi niin kuin sanoa sillä lailla aivan suoraan, että se on kaikille tärkeää ja tavoiteltava, vaikkakin se on tärkeää ja tavoiteltuvaa. <lacht> Eli siis ensinnäkin siellä voi olla tällaisia niin yksilötason ristiriitoja siellä, että, että niin kaikki ihmiset ei välttämättä ole kiinnostuneita tällaisista merkityksellisyyskysymyksistä. Ja kaikki ei niin välttämättä halua liittää työhön, tai ei halua, että työ on sellainen alue, missä, niin kuin, missä tämmöiset elämän merkityksellisyyden asiat toteutuu, vaan että, että työhän voi olla niin sellainen mahdollista, että... Se mahdollistaa jotain muita tärkeämpiä, merkityksellisempiä elämän sisältöjä. Ja tota, jotkut tutkijat niin käyttävät semmoista käsitettä kuvaamaan tätä kuin eksistentiaalinen välinpitämättömyys. Ja, ja siis koska se työn merkityksellisyys on sillä lailla niin subjektiivinen kokemus, mihin tullaan varmaan tässä palaamaan monta kertaa, on vähän niin kuin sellaisella tietynlaisella miinakentällä. Sanoessaan, että joo, joo, tämä on kaikille tärkeää. Että sitä ei niin kuin, tavallaan voi pakottaa. Onhan olemassa myös ajattelijoita ja niin kuin, tosi isoja tällaisiin merkityksellisyystutkimuksen koulukuntia, jotka ajattelee, että on kysymys tällaisesta ihmisoikeudesta suorastaan ja aivan sellaisesta niin kuin, keskeisestä inhimillisestä tarpeesta. Tällaisia klassisia tutkimuksia löytyy, joissa ajatellaan, että se merkityksellisyyden kokeminen on niin tärkeää, että jos kaikki muu ympärillä ikään kuin romahtaa ja jos ollaan niin kuin aivan, aivan tosi vaikeissa ja hirvittävissäkin olosuhteissa, niin se merkityksellisyyteen nojaaminen voi olla sellainen asia, mikä niin kuin tavallaan vapauttaa sellaisen oman toimijuuden ja oman ihmisenä olon alueen. Se auttaa ehkä jopa selviytymään tällaisista vaikeista kokemuksista.
1: Joo, tai kyllä... Hyvä nosto, että se ei tosiaan kaikille välttämättä ole se the juttu siinä työssä, mutta ollaan kuitenkin huomattu, että siitä puhutaan aika paljon sitä työn merkityksellisyydestä, niin osaako sanoa, että miksi se on ollut niin pinnalla tässä viime aikoina?
2: No siis tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, että ensinnäkin voisi ajatella, että ehkä se merkityksellisyys on sillä lailla aika läheistäkin sukua niin perustarve hierarkioille tai että se niin kuin helposti asettuu. Himillisten tarpeiden erilaisiin jäsennyksiin. Ja että ehkä, ehkä meillä niin täällä länsimaissa ja varsinkin niin kuin pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, niin meillähän on, on niin aika hyvä tilanne yhteiskunnallisesti. Me eletään vaurasta elämää. Ja ehkä se sellainen, sellainen niin perustarpeista selviytyminen on ikään kuin vapauttanut meiltä energiaa pohtia tällaisia vähän henkisempiäkin arvoja. Mutta sitten toinen näkökulma voisi olla se, että, että tota, kyllähän työelämässä on ollut sellaiset niin kuin, äh, kovatkin arvot ja tällaiset niin kuin kilpailulliset ähm, tai, tai organisaatioissa tällaiset voitontavoitteluun liittyvät arvot, niin kyllähän ne on, on siellä sinällään olemassa ja voimakkaasti niin kuin läsnä että olisiko se sitten, sitten jollain lailla kaivannut ihmisiin sellaista merkityksellisyyden nälkää, vaikka tällainen niin tehokkuuden korostaminen, että niinku kaivataan muitakin sisältöjä, kuin sitä taloudellista selviytymistä tai taloudellista kasvua.
1: Mä oon miettinyt, että voiko tässä olla jotain suku, sukupolvikysymyksiä, onko sä itse törmännyt tämmöiseen? Että niin kuin milleniaalit tai millä nimellä nyt kaikista tuoreimpia sukupolvia sitten puhutellaankaan, niin voisiko siihen liittyä jotain tällaista näkökulmaa myös, miksi tämä työn merkityksellisyys nyt on niin kuin noussut?
2: Niin, hyvä kysymys. Tota, en ole kauheasti niin kuin, tutkimuksen puolella ihan hirveästi törmännyt. Tietysti se sellainen yksi, yksi niin kuin kehityslinja, mikä tässä nähdään, niin on, on ehkä se, että että meitä edeltävät sukupolvet on aika vahvasti osallistuneet siihen hyvinvointivaltion rakentamiseen. Ja se sitten taas on mahdollistanut mahdollistanut meille tiettyjä vapauksia ja ehkä meidän jälkeenkin tuleville sukupolville tai tai meitä nuoremmille. Mutta toi olisi kyllä tosi mielenkiintoinen asia, koska kyllä se nuorilla erityisesti se, merkityksellisen työn arvo korostuu.
0: No mainitsit tuossa aikaisemmin vähän niin työelämän kovat arvot, tai mitä on ehkä aikaisemmin millä tavalla on johdettu, niin mm. voiko sitä merkityksellisyyttä johtaa työelämässä, ja kenen tehtävä se
2: olisi johtaa sitä siellä organisaatiossa? No tähänkin on niin hyvin mielenkiintoisia näkemyksiä, ja tämä on myös sellainen niin jotenkin paradoksaalinen ja jännitteinen, Asia ja hyvin mielenkiintoinen. Että kyllä, kyllä nähdään, että kyllä sitä voi johtaa ja tutkitaan, tutkitaan paljon, että minkälainen johtaminen tai johtajuus sitten voisi edes auttaa sitä merkityksellisyyttä, mutta mitään niin ykselitteisiä johtamisoppeja ei kyllä ole. On tällainen niin kuin, tosi jännittävä ja, ja niin kuin, olennainen ristiriita tässä merkityksellisyysasiassa, että, että um, joku tutkija, en muista kukahan se nyt oli, mutta se on määritellyt tälleen, mikä on tosi hyvin kuvattu, että merkityksellisyys on se yksi ainoa sellainen työelämän ilmiö, mikä kattaa koko inhimillisen kokemuksen. Ja koska se on niin, kuin niin eksistentiaalinen ja sitten se muodostuu subjektiivisesti, eli henkilökohtaisesti jokaiselle ihmiselle omanaan, Niistä on niin tosi vaikea sitä kokemusta tavallaan pakottaa tai jotenkin tuputtaa tai luoda toiselle ihmiselle. Ja siis on, on tällaisia tutkimuksia, joissa sanotaan, että, että kun nämä on niin näin tällaisia omakohtaisia nämä kokemuksia, niin ne voi jopa pilata johtamalla. Ja että siitä, siitä voi syntyä sellainen niin kuin negatiivinen ilmiö, että jos organisaatiossa kovasti vaikka yritetään korostaa jotain asiaa sellaisena merkityksellisyyden lähteenä tai, tai niin kuin vaikka ihan viestimällä ulkoapäin ikään kuin korostaa sitä, että meillä muuten tehdään merkityksellistä työtä ja sitten työntekijä ei aidosti koekaan sitä sillä lailla. Niin on nähty, että siitä voi syntyä tällainen käyttäytymismalli, mikä, mikä on sitten niin kuin aika kuluttava sille työntekijälle, että työntekijät ikään kuin omaksuu tai lähtee käyttäytymään sen mukaan, mitä heiltä odotetaan, minkä he niin näkee siellä organisaatiossa ikään kuin tällaisena sosiaalisena normina, että aha, tämä on meille merkityksellistä, joten tämän täytyy niin olla se asia. Ja sitten tästä syntyy sellaista kognitiivista dissonanssia, ja kutsutaan englanniksi tällaisella käsitteellä kuin surface acting, eli jotenkin tällainen niin pinnallinen käyttäytyminen, että sopeudutaan johonkin normiin, mikä sieltä välittyy sieltä sieltä organisaatiosta. Ja jos kovasti sillä johtamalla pyritään ikään kuin muotoilemaan sitä kokemusta, työntekijän kokemusta, niin se voikin johtaa tällaiseen ilmiöön, että se ikään kuin puree itseään takapuoleen. Mutta on olemassa niitäkin tutkimuksia, jotka sanoo, että merkityksellisyyttä voi johtaa. Ja Niissäkin mennään tosi mielenkiintoiselle alueelle. Tota, esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa todetaan, että et tota, johtajat voi ikään kuin johtaa merkityksellisyyttä ymmärtämällä niitä omia merkityksellisyyden kokemuksia. Ja tavallaan, tavallaan niin kuin aika silleen syvällisesti ymmärtämällä sitä sellaista vuorovaikutteista. Tapaa, miten, miten niin kokemukset on työyhteisössä tekemisissä te, keskenään ja miten niin sen johtajan kokemukset on yhteenkietoutuneita työntekijän kokemusten kanssa ja kutsuu tätä tällaisiksi niin kuin merkityksellisyyden dynamiikoiksi. Että siinä niin kuin, ehkä se johtajan oma sellainen, niin kuin itsereflektiivisyys ja sellainen läsnäolo ja ymmärrys siitä, siitä niin kuin asemastaan ja olemisestaan siinä työyhteisössä tuleekin keskeiseksi. Että eihän tämäkään nyt ihan kauhean tota, helppo johtamismalli ole, että se vaatii niin kuin aika syvää niin kuin inhimillistä ymmärrystä ja ehkä itsereflektiota ja tällaista.
0: Mä mietin, että onko tämä niinku sama ilmiö kuin mitä esimerkiksi itse olen kokenut koulussa, Et jos opettaja on ollut tosi innostunut jostain aiheesta ja niinku, tavallaan luonut merkityksen sille opetettavalle oppiaineelle, niin itsekin jotenkin innostunut siitä aiheesta enemmän.
2: Mä luulen, että on tosi hyvä esimerkki. Et sitten jos me ajatellaan, ajatellaan siinä niin vastakohtana sellaista opettajaa, josta ei kauheasti välity se, se innostus, mutta välittyy se sellainen niin normatiivinen viesti, että tämä on tärkeää ja tämä pitää osata. No miksi tämä on tärkeää? No koska se nyt vaan on. <lacht> niin tota... tota, tota Varmaan niin kaikki, kaikki pystyy jotenkin samaistumaan tai muistamaan tuollaisen kokemuksen.
1: Joo, mä mietin sitä, että kun sanoit, että tavallaan se on aika haastava johtaja, sillä voi tehdä hallaa siellä johtamisella tähän merkityksellisyyteen liittyen, niin toisaalta tämmöisissä niin, kuin rekry-tilanteissa, niin jokuhan ne ihmiset saa tavallaan hakeutumaan sinne organisaation tai alalle, niin Miten sä näet, että se merkityksellisyys linkittyy tämmöiseen alalle tai työhön ehkä hakeutumiseen?
2: Niin, no siinäkin voi olla tietysti tietysti monenlaista motiivia hakeutua tiettyyn tiettyyn työhön. On se tietenkin aina kitkattomampaa, jos ikään kuin ihminen hakeutuu työhön, joka jo valmiiksi, vaikka, vaikka jollain lailla on hänen omien henkilökohtaisten arvojensa kanssa linjassa niin tota, kyllä se varmasti niin kuin helpommin merkitykselliseltä tuntuu. Sitä mä en tiedä, että, että onks paljon, paljon niin kuin vaikka rekrytilanteessa, että, että niin kuin käsitelläänkö, keskustellaanko tällaisesta asiasta, ja sitten toisaalta, että pitäisikö, että tässä mennään niin kuin taas siihen, siihen, että miten tavallaan sellaisella henkilökohtaisella alueella liikutaan, että... että tota, Nämä on tosi mielenkiintoisia ehkä vähän jopa sellaisia niin eettisiä kysymyksiä, että, että pitäisikö vaikka työhaastattelussa kysyä ihmisen arvoista ja, ja jotenkin puhua siitä sopivuudesta sitten tämän organisaation tekemisten kanssa.
1: Totta. Tota, tuleeko sinulla mieleen jotain muita tämmöisiä erityisiä haasteita tähän merkityksellisyyden johtamiseen liittyen, kun tämä, että sillä voidaan tehdä hallaa? tavallaan sille itse subjektiivisille merkityksellisyyden kokemukselle?
2: No joo, tuota, on olemassa myös, myös tota tutkimuksia, jotka siis sanoo, niin tässä on todettu monta kertaa, että, että tota merkityksellisyyttä on, on niin vaikeaa luoda johtamalla, tai sitä niin merkityksellisyyden kokemusta on vaikeaa vaikeaa niin luoda sellaiseksi yhteiseksi, niin sitten on tutkittu kuitenkin sitä, että merkityksellisyyden voi kuitenkin tuhota johtamalla. Että tämä niin kuin koko ajan näyttää sillä lailla vaikeammalta tämä homma. Ja sitten kuitenkin on niin kuin tärkeä asia, ja, ja meillä pitäisi olla tavallaan sellaisia rakenteita ja mahdollisuuksia pyrkiä siihen merkitykselliseen työhön. Mutta joo, siis on tota Näitä on tutkimuksessa listattu näitä tällaisia, että kuinka merkityksellisyyden kokemuksen pystyy, pystyy tota pilaamaan tai tuhoamaan johtamalla. Ja on tällainen lista tällaiset seitsemän kuoleman syntiä, johtamisen seitsemän kuoleman syntiä, jotka niin voi muuttaa sitä merkityksellisyyden kokemusta merkityksettömäksi. Ja siellä on esimerkiksi epäreilukohtelua tai, tai sitä, että, että pihdataan tunnustusta tai, tai tällaista niin kuin huomiota hyvästä työstä, tai, tai pidetään työntekijöitä itsestäänselvyyksinä, tai ajetaan heidän mielipiteittensä yli. Yleensä se työntekijä on se, joka siitä työstä kaikkein eniten tietää. Ja sitten yksi, mikä on meille varmasti niin kuin kaikille tuttu ja sellainen, sellainen työelämän ilmiö, mikä on kyllä niin kuin tosi, tosi mielenkiintoinen ja jotenkin, jotenkin tosi kinkkinen, että et niin uh, työn tekeminen melkein millä tahansa alalla säläytyy sillä lailla kauheasti, että sinne syntyy sellaisia tehtäviä, jotka tuntuu ehkä jo, jopa niin kuin mielettömiltä jossain, jossain, tota, jossain mielessä, <laughs> että tota niin ei pysty ihan, ihan niin kuin kaikkia sitä, vaikka, vaikka hallintosälää, mikä mikä vuotaa ja vie aikaa siltä ydintyöltä, niin ei pysty ymmärtämään sen tarkoitusta suhteessa siihen työhön. Ja sitten jos työtä joutuu tekemään eristyksissä tällaisista mielekkäistä ja ja tukevista ihmiskontakteista tai kovin etäällä henkilökohtaisista arvoista, tai jos on jatkuvasti fyysisessä tai emotionaalisessa uhassa, niin niin tällaisia on listattu. Asioiksi, mihin jo, johtamisella voi vaikuttaa. No jos
0: palataan vielä siihen, että mitä sitten voitaisiin tehdä, jotta se työ olisi merkityksellistä, niin mikä olisi sellainen yksilön panos, mitä itse voisi tehdä, jotta, se, jotta omasta työstä voisi rakentaa itsellensä merkityksellisempää?
2: No siinä voisi varmaan niinku, vois ajatella, että, että tällainen itsereflektiivisyys omien kokemusten kanssa voisi olla aika tärkeää, tai omien kokemusten suhteen, että pohtii pohtii niitä kokemuksia, mitä työ mahdollistaa tai mitä tällaisella päivittäistasolla työssään kokee. Me siis tehtiin yksi tutkimus mun englantilaisten kollegoiden kanssa, jossa, jossa tällaisista tosi lyhyistä Eri alojen työntekijöiden tarinoista tehtiin temaattista analyysiä yhtenä osana ja tota, katsottiin ikään kuin, että minkälaisia kokemuksia ne nyt sitten on, mitä ihmiset merkityksellisinä, merkityksellisinä tai merkityksettöminä niin tunnistaa omasta työelämästään. Ja sit, tota, siitä syntyi tällainen neljän C-malli missä niin kun, uh, neljä C tai kolme C edustaa merkityksellisyyden kokemuksia ja yksi C merkityksettömyyden kokemuksia. Ja tota, merkityksellisyyden kokemukset siis oli tällaisten em- teemojen alla kuin tota, uh, connection, eli yhteys ja yhteenkuuluvuus, contribution, mikä on nyt suomennettu myötä vaikutus se on vähän vaikea, mutta kontribuutio, kaikki varmaan ymmärtää senkin aika hyvin, ja sitten conversion, mikä tarkoittaa muuntuvuutta. Ja se ei niinku niinkään viittaa siihen, että, että työ on vaihtelevaa ja muuntuvaa, joskin se voi olla myös tärkeää, vaan siihen, että ihmisellä on semmoinen niinku positiivisen muuntumisen mahdollisuus, vaikkapa, vaikkapa niinku itsensä kehittämisen tai, tai tota, ihmisenä kasvamisen tai, tai ammattilaisena ammattilaisena kehittymisen mahdollisuus työssä. Ja tietysti taas kun puhutaan näistä subjektiivisista kokemuksista, niin ei voi sanoa, että no tässä nyt on se avain siihen, että miten sä koet merkityksellisyyttä työssäsi. Mutta nämä on aika usein esille tulevia teemoja, kun katsoo vaikka aiempiakin tutkimuksia. Se, että po- kokee niinku positiivista yhteyttä muihin ihmisiin, kokee, että kontribuoi johonkin, tärkeänä kokemaansa asiaan ja sitten vielä niinku jollain, lailla, jollain lailla ehkä kasvaa tai, tai pääsee kehittymään siinä työssään, niin tämä voi ehkä toimia vähän niin kuin suuntaviittoina sille, että kuinka sitä omaa työtään voi silleen niinku reflektiivisesti pohtia. Miten nämä seet mun työssä ja työelämässä toteutuu ja kuinka vaikkapa konkreettisesti ja onko siellä jokin alue, missä mä koen jääväni vaille jotain ja olisiko niinku sitä aluetta sitten mahdollista jollain lailla niinku lähteä hakeutumaan sen pariin, vaikka sen niinku kehittymisen pariin, jos tuntuu siltä, että nyt, nyt mä oon jotenkin jumissa. Toi neljänsen
0: malli varmasti pätee myös sitten organisaatiojohdon puolelta, että jos mietitään, että mikä olisi heille parhaat vinkit sen merkityksellisyyden luomiseen siellä työntekijöiden elämässä, niin varmaan tota voisi ainakin käyttää mallina myös niin tavallaan molemminpuoliseen reflektointiin.
2: No kyllä, ja sitten tämä on, on just se, mitä meinasin äsken sanoa, että tämä on sitten niinku toinen sellainen tärkeä, tärkeä asia tai kokonaisuus, mitä minä ajattelen ja mitä niinku mun tutkimuksessa on tullut esiin, että, että niinku työyhteisöissä pitäisi, pitäisi luoda tällaisia tiloja, joissa voidaan käydä dialogeja niistä autenttisista työn merkityksellisyyden kokemuksista. Ja siis toihan on yksi hyvä vuorovaikutteinen tila, että jos se vaikka tapahtuu siellä niin kuin esimiehen tai, tai johtajan ja alaisen tai alaisten kesken, tai niin kuin mikä vielä parempaa, että jos se on jonkinlainen sellainen niin kuin matalan hierarkian keskustelu, missä niitä eri näkemyksiä voi tulla esiin ja voi syntyä tällaisia erilaisia perspektiivejä sitä mukaan sitten Sitten myös sinne työn tekemiseen ja niihin merkityksellisyyden kokemuksiin. Että tällainen kollektiivinen dialoginen merkityksen anto myös siinä siinä, työyhteisössä tai tai työtä tekemien kesken, mitä ne nyt onkaan. Sitten ne sellaiset sellaiset paikat, joissa se mahdollistuu, niin niin olisi varmasti myöskin aika tärkeää.
1: Joo, meillä oli ajatuksena nimenomaan, kun pohdittiin, että halutaan keskustella tästä merkityksellisyydestä, niin se, että ö, tavallaan mikä menestyvän organisaation takana tai taustalla on, niin sehän on hyvinvoiva ihminen ja, ja sen takia koettiin, että tämä merkityksellisyys on tosi tärkeä ottaa tähän kokonaisuuteen mukaan, mutta mitä se menestyminen niin kuin sulle tarkoittaa, jos mietitään, että meidän podcastissa menestys on niin kuin keskiössä, niin mitä se sulle henkilökohtaisesti tarkoittaa?
2: Tämä oli tosi mielenkiintoinen kysymys kanssa ja tota, tuntuu, että tässä, tässä ollaan niin kuin myös jotenkin se, sen asian ytimessä, että, että mitä mä ajattelen ylipäätään, että, että on niin kuin vaikkapa mun tutkimustyön sellainen keskeinen tavoite. Niin se on kyllä niin kuin, tosi pitkälti sellaisten tavallaan sosiaalisten ja kulttuuristen narratiivien tällaisten tarinoiden ja kertomusten tunnistaminen ja sen ajatteleminen, että pitäisikö meidän vaikka jotenkin uudelleen määritellä tässä ajassa, missä missä ollaan aika kinkkistenkin ilmiöiden kanssa tekemisissä, niin pitäisikö meidän jotenkin uudelleen määritellä näitä näitä asioita, mitä me pidetään vaikka tavoiteltavina. Esimerkiksi on tosi tärkeä kysymys se, että mitä menestys on. Ja tota, sitten minua kiinnostaa tämä ihan tosi, to, tosi paljon, että et tota äh, googletin, että et, et tota, tota, mitä tulee, jos hakee hakusanalla successful people. Niin tietysti se voi nyt olla vähän se kieliympäristö siinä, mikä, mikä vaikuttaa asiaan, mutta sieltä tulee niinku julkiksia ja miljardöörejä. Onko vaikka joku Elon Musk menestynyt? Et aika yössä se niinku, tuntuu olevan jossain määrin. Et, mä, en, mä en tiedä, mikä niinku Elon musk pakko miele mulla nyt on, mutta, mutta mä lueskelin siitä yhtenä päivänä. Ja hän on niinku, todennut, että, että sen hänen vaurautensa tai vaurastumisen keskeinen tavoite on se, että, että voidaan asuttaa muita planeettoja. Sitten mä olin sillä, että mitä ihmettä, miksi ihmeessä? Että miksi et sä käytös sitä sun varallisuutta siihen, että me tehtäisiin tästä planeetasta paremmin elinkelpoinen tai, tai sellainen, että täällä olisi niin kuin asukkailla hyvä olla? No joo, tämä oli nyt tällainen, tällainen tota, sivupolku tässä, mutta tota. tota, tota. Hyvin mielenkiintoinen silleen, että jos ajatellaan, että no mitä me vaikka niin kulttuurisesti pidetään menestyksenä, menestymisenä ja niin minkälaisia, minkälaisia sellaisia tarinoita sieltä löytyy, mitä me voitaisiin ehkä ruveta kertomaan jotenkin uudella tavalla. Mutta että kyllä, kyllä mun mielestä menestys on jotenkin varmaankin sitä, että, että onnistuu elämään hyvää elämää. Ja tota, jos se nyt sitten vaikka tarkoittaisi se hyvän elämän eläminen sellaista elämää, että, että siinä on itsellä hyvä olla ja siinä ei aiheuta, aiheuta harmia tai ei vahingoita mitään tai ketään eikä edistä kärsimystä tai ehkä jotenkin edistää jopa hyvää ja muiden muiden olentojen hyvinvointia, niin kyllä se mun mielestä on niin kuin menestyksellistä elämää.
1: Joo, hyvin löysit tuolta sivupolunkin kautta vielä kiteytyksen tähän, tähän omaan ajatukseen tästä menestyksestä. Kiitos tosi paljon Suvionna näistä ajatuksista sekä merkityksellisyyteen että menestykseen liittyen. Mulla on ainakin taas paperi täynnä muistiinpanoja. Kiitos tosi paljon.
2: Kiitos kun sain kertoa tästä aiheesta.